0: Donc là, j'ai un premier rêve d'une femme et le rêve est, est, est assez long, mais il, a, il est riche en éléments et je pense qu'il y, y a des choses universelles dedans euh, qui, nous, qui vont nous parler à tous. Donc la personne qui rêve est avec une, sa colocataire et euh, cette colocataire, on va l'appeler Laura. Et elle devait annoncer, euh, annoncer aux autres qu'elle euh, ne voulait plus être colocataire ensemble. Et euh, donc Laura... Euh, prend la parole, je vous, fais, je vous résume je un peu plus vite, parce que le rêve est très, très bon. Et Laura commence à prendre la parole, mais de manière un peu fière et ironique. Et elle commence à dire du mal, en fait, de la rêveuse. Et elle commence à, euh, à rentrer dans un mode, je lis là les mots, des, un mode lynchage. Et très vite, elle va parler d'une photo d'une actrice qui est dans le salon. Et euh, une actrice qui a joué dans un film dans lequel il y a le mot orgueilleux. Et cette actrice, en fait, elle est euh, sur cette photo, elle est très euh, sensuelle, sexy, en jupon, en soutien-gorge. Elle a les bras ouverts, avec une posture christique, et elle se tient la tête dans un lit en métal. Et c'est une photo de, il fait très chaud, donc quelque chose de très sensuel hein, qui, euh, qui s'exprime. Et en fait, la, la, la personne, qui, la, Laura, là, qui est en, dont elle rêve, la colocataire, n'aime pas du tout euh, cette photo qu'elle voit tout le temps, qui est dans le salon, elle ne l'aime pas du tout. Alors, ça, c'est la première partie du rêve. Il y a plusieurs parties dans le rêve, ça va se décliner. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire Il y a la rêveuse. Donc, la rêveuse, dans un rêve, j'essaie d'avoir une démarche la plus analytique pour que tout le monde comprenne ma démarche. Dans un rêve, tout est nous. Donc, ça veut dire que sa colocataire, c'est une partie d'elle qui s'exprime. Il y a une partie d'elle qui s'exprime et qui, là, on parle de séparation. On parle de séparation de ces deux parties, puisqu'en fait, elles sont colocataires, donc c'est-à-dire qu'elles sont dans un lieu fermé. Et donc, il y a l'idée de se séparer de, de l'autre, de l'aura, mais donc d'une partie d'elle-même. Donc, il y a une dualité qui s'exprime. Donc, la rêveuse est coupée en deux. Il y a elle qui a rôle rêve dans le rêve. Et puis, il y a cette colocataire, l'aura. Et donc, on parle tout de suite d'une cession de la colocation. Donc, il y a quelque chose, il y a une rupture qui doit s'opérer. Et donc, on va, parler, on va voir quelle rupture et donc, tout de suite, on est ramené à des notions d'orgueil. De, C'est-à-dire qu'en fait, Laura parle de… Elle est fière, on parle d'ironie, on parle du film dans lequel il y a le mot « orgueilleux ». Et puis, ça va être un peu plus précis. On va rentrer, on va voir qu'en fait, il y a dans le salon. Donc, le salon, c'est vraiment dans la maison le lieu de l'échange. C'est l'endroit où on est en… C'est le lien social dans, les, dans, le, dans, le, dans notre maison. C'est là qu'on va recevoir les gens. Et même, c'est aussi un lien avec l'extérieur du monde, parce que c'est aussi là qu'on place, par exemple, la télé. Et donc, c'est un lieu véritablement d'échange, le salon. Et donc, dans ce lieu d'échange, qui symbolise donc, notre manière d'échanger avec le monde, eh ben, se trouve une photo d'une femme très sexy, très sensuelle. Et, euh, et du coup, ben, ça met très en colère, ça met très en colère Laurent. Alors, on va, on va continuer, mais ça veut dire que déjà… Dans le rapport de la rêveuse, ce rapport à cette sensualité n'est pas clair. Et le rapport à l'orgueil n'est pas clair. Et ça entraîne une rupture, ça entraîne donc une réorganisation. s'il y a une réorganisation qui est demandée à la rêveuse, une réorganisation de sa structure, et quelque part de repositionner un peu ses valeurs, certaines valeurs. On va ah, voir ça, là, je trouve suite
1: que c'est très intéressant, Michael, ce que tu disais peut-être vraiment d'insister sur la notion qu'en effet les personnages des rêves, parlent tous d'une dimension de nous-mêmes. S'il y avait vraiment une information, finalement, à la retenir de ce travail déjà euh, de décortiquer, de décortiquage hein, du rêve, d'apprendre vraiment cette décortication chirurgicale du rêve, c'est à quoi tu es en train euh, de nous amener, c'est d'insister sur cette notion que tous les personnages, que parfois on pourrait se lever et avoir le sentiment qu'on a rêvé pour quelqu'un d'autre, ce qui est en réalité n'est jamais le cas. Et simplement, ce que je voudrais, c'est pouvoir faire le lien aussi avec le processus des projections et euh, commencer à donner en donnant cet exemple du rêve que hein, tu viens de, de commencer puis on va, on va faire le voyage avec toi, à quel point on a des processus comme ça de projection sur les autres et que comme on projette sur les autres et des qualités et des défauts, les rêves vont nous parler des projections qu'on fait pour pouvoir nous amener à évoluer.
0: Bah en fait, dans un rêve, tout est nous. Donc en fait, il serait, ça serait une erreur de penser que la rêveuse qui rêve de Laura rêve vraiment de Laura. Elle rêve d'une partie d'elle-même symbolisée par Laura. Et donc en fait, elle de quoi elle rêve Elle rêve d'une partie d'elle-même qui la juge, qui juge la rêveuse. Et donc c'est ça qui fait que. Et donc c'est ça qui va suggérer une réorganisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de la rêveuse qui, on va dire, ben, est très bien dans, avec la photo. Bon, c'est quelque chose que je vais dire un peu plus tard, mais du coup je donne un peu. Une partie de la rêveuse qui est très bien avec cette photo dans le salon, qui est très sensuelle, très sexy. Et il y a une partie de la rêveuse symbolisée par Laura, mais on ne parle toujours finalement que de la rêveuse. À qui ça pose un vrai problème d'avoir cette sexualité, sensualité exprimée, en fait Et on ne parle que de la rêveuse. Et même cette photo qui parle d'une actrice, on ne parle pas d'une actrice. On parle de la sensualité de la rêveuse. C'est la sensualité de la rêveuse, ce côté, ce côté un peu déshabillé. Et en plus, on est dans le salon. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'exprime socialement. Ça veut dire que cette sensualité s'exprime socialement et ça veut dire que ça, la rêveuse, d'une certaine manière, l'assume. Il y a une partie d'elle qui l'assume parce qu'elle met la photo dans le salon, mais il y a une autre partie qui la condamne. Et tout ça dans un rapport à l'orgueil.
1: D'autant plus que là, on peut noter qu'on est qu'avec des personnages féminins. Donc, vraiment, pour le moment, féminin, sur cette première cette on partie, totalement... vraiment, on expose la dimension féminine. C'est là aussi où il y a exactement. un vrai lien entre euh, le travail sur les rêves et puis la formation qu'on fait sur le féminin masculin. Parce que finalement, tout ça, ce sont des portes d'entrée pour Pouvoir évoluer et grandir. Alors, je te laisse continuer.
0: Alors, tout à fait. C'est Cette première partie, on est vraiment dans le féminin. On est vraiment dans le féminin de la rêveuse. Et puis, vous allez voir qu'après, on va parler, on va passer à d'autres valeurs, à d'autres éléments. Alors, là, il y a une suite. Elle va déballer. Donc, là, Laura déballe une suite d'accusations. Euh, et là, du coup, bah, la rêveuse dit stop. Euh, en fait, elle arrête. On va, je vais simplifier. Elle arrête un peu la et là, donc, du coup, il y, y a un changement de lieu. Donc, cette première partie, c'était l'introduction du rêve. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un récit, en fait. Plus le rêve, plus on se souvient de la totalité du rêve, plus on peut suivre un récit, euh, comme un récit classique, un roman, ou alors, par exemple, un, bah, un film. Bon, là, là j'ai qu'un seul rêve, donc on parle d'un film en entier. Donc là, c'était vraiment la problématique qui est posée. Et souvent, dans un roman, bah, les, les, la problématique est posée dès les premières pages. Dans un film, dans les dix premières minutes, vrai. la problématique est posée. Et bien bah là, la problématique est posée comme dans un récit classique. Et donc, on arrive à la problématique telle que je l'ai posée, donc un problème dans le rapport à la sensualité, à, à, dans, le rapport, dans le rapport au féminin comme le soulignait Katia, et avec une personne coupée en deux, une partie qui finalement assume cette sensualité et euh, qui est comme ça de s'exposer au niveau social, et une partie... Qui ce qui, qui juge en fait cette, cette exposition. Dans la deuxième partie du rêve, donc il y a un changement de lieu. La rêveuse se retrouve sur une plage à La Rochelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle précise que La Rochelle c'est sa ville de cœur. Donc elle est, ça veut dire quand on a comme ça un lieu qu'on idéalise, ça veut dire qu'on est en gros dans l'accession. On parle finalement encore une fois de nous-mêmes. Un hein, lieu parle de nous-mêmes. Elle arrive dans le lieu qui exprime elle et eh ben son lieu de cœur. Donc ça elle, sa plus belle des « elle ». C'est-à-dire qu'en fait, pour être la plus belle des, des « elle », de sa personnalité, eh ben, ça s'exprime à, à la Rochelle, ça se passe à la Rochelle. On est sur la plus belle expression de son âme, on va dire. Mais là, donc du, du coup, est-ce qu'elle est, elle est à la Rochelle et tout se passe bien Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y aura rien à faire. Hein mais là, on va voir que ça n'a pas forcément bien se passer parce que ça vient révéler que du coup, elle n'est pas dans la plus belle expression d'elle-même parce qu qui s'exprimerait normalement à la Rochelle parce que c'est le genre de cœur. Mais qu'il y a du coup... Ben, il y a, son âme ne peut pas s'exprimer comme elle le voudrait, on va voir pourquoi. Alors là, il y a des, il y a des chaises, elle regarde, elle regarde un spectacle elle est en face de la mer, mais il n'y a pas de mer. Le problème, c'est qu'elle ne voit pas la mer. Donc déjà, il y a une problématique, quand on est à la plage, on voit la mer. Donc là, il y a une problématique, là, comme, je, on, comme on l'a dit en introduction avec Katia, donc la mer, c'est ben, un symbole de la vie, un symbole du féminin. Donc ça veut dire que la vie n'est pas là, et que du coup, le féminin n'est pas là. Mais ça veut dire, mais on l'a déjà vu, sa son féminine n'est pas là, parce que du coup, il y, a une, il y a un problème sur son féminin et cette sexualité qui, est, qui, est, qui semble poser problème dans l'introduction. Donc, il y a vraiment le fil conducteur avec cette mère. Et donc là, et donc, elle ne le voit pas, il n'y a rien. Donc, ils ont, alors là, elle est, elle est avec ses parents et il y a des, elle a des affaires précieuses dans un sac, genre des bijoux de famille. Alors, les bijoux de famille, si vous voulez, c'était des, des objets précieux, mais il y a le mot bijoux de famille et vous allez voir comment on a. Mon interprétation va se poser sur quelque chose d'un peu bizarre. Mais les bijoux de famille, eh ben, ça veut un peu dire… Euh, les bijoux de famille, c'est l'expression pour dire les couilles des hommes, hein, les bijoux de famille. D'ailleurs, par extension, ça. il faut
1: savoir que… Moi, j'avais une amie qui parlait des bijoux de famille aussi des seins. C'est-à-dire que par extension, on pourrait aussi voilà. considérer que les seins sont les bijoux de famille. Il y avait un équivalent… Euh... Donc, c'est un beau voilà. mot.
0: Et les bijoux de famille… Ça peut être, ça peut être, c'est quand même pas super bien connoté parce que finalement, les hommes, ben, nous, quand on parle du masculin, ceux qui ont vu notre, notre vidéo, notre live la dernière fois, les hommes, on a quand même beaucoup euh, d'orgueil par rapport à notre capacité à avoir une érection, par rapport à nos bijoux de famille. Et donc, on n'est pas véritablement, d'après moi, sur des bijoux, des sortes de pierres précieuses et la suite va le révéler. C'est qu'on est plutôt, encore une fois, sur une notion d'orgueil, mais de famille. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui est dans, les, dans, le, dans la lignée, en fait. Il y a quelque chose qui est dans la lignée. Et donc, il a, par contre, elle dit qu'elle précise qu'il y a des bagues. Et puis, son papa est là ou sa maman. Donc, on peut imaginer qu'il y a vraiment quelque chose dans la lignée symbolisée, quelque chose dans la lignée symbolisée par les deux parents. Et puis là, elle dit la marée monte, mais c'est trop bizarre parce que la monte, elle monte d'en haut de la plage. Plutôt que de venir d'en face, mmh. elle vient de derrière. Bon, bah, Qu'est-ce que ça veut dire On est sur une inversion des valeurs. C'est-à-dire que normalement, bah, logiquement, euh, ça vient d'en face, ça vient de derrière. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est inversé. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne à contre-courant, dans la vie de la rêveuse.
1: Alors, ça, c'est très important aussi, si je peux me permettre une petite aparté. C'est vrai qu'on s'est aperçu, puisque toi aussi tu connais très bien ce sujet sur les chakras, que quand il y a un problème au niveau du transgénérationnel, et d'ailleurs, on en a tous, c'est qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là liés à notre éducation et les problématiques de famille, on n'est pas enraciné en fait. Il y a vraiment quelque chose au niveau du, du premier chakra. Et du coup, il y a toute une inversion euh, qui se produit aussi dans notre structure énergétique. Hein, c'est ça aussi quand il n'y a pas d'alignement. Euh, et là, là, le rêve le montre qu'il y a quelque chose qui ne s'écoule pas dans le bon sens. Et d'ailleurs, le flux d'énergie du corps a un sens en fait optimal. Hein. Vraiment, le flux de circulation, il part du premier chakra jusqu'au chakra supérieur. Et donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est suffisamment alertant, euh, puisque ben, le, 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 le flux de circulation et de vie en fait euh, n'est pas aligné. En fait, là, il y a, du coup, il y a une inversion qui provoque Exactement. du coup une, un, un, quelque chose qui ne circule pas dans le bon sens et qui, qui est peut-être même absurde.
0: Alors, comment, du coup, tout à fait d'accord avec toi, mais alors, comment j'ai interprété ça Parce que, en fait, pour reprendre l'exemple de la bouilloire, je n'ai jamais vu de dans ma rêve, mais là, je n'ai jamais vu non plus, moi, un exemple où la mer, où la mer vient derrière, où la marée vient derrière, mais en fait, simplement, ouais, c'est simple, c'est l'analytique, la mer est devant, là, c'est l'inverse, donc il y a une inversion de quelque chose. Donc, pour moi, on est sur une inversion, donc une contradiction, une inversion des valeurs. Donc, en fait, oui, c'est une méthode très simple, en fait, c'est un peu, c'est une forme d'évidence. Mais vous voyez, c'est quelque chose que j'ai… À chaque fois, finalement, les rêves… C'est pour ça que je reviens sur l'introduction. On ne peut jamais interpréter un rêve avec, une, avec un dictionnaire. Parce que, en fait, les rêves sont trop surprenants pour ça. Mais par contre, en fait, finalement, les symboles, les symboles sont assez logiques. Et vous allez voir qu'il y a toujours une, il y a une cohérence dans le récit. Il y aura aussi une cohérence dans mon interprétation. Donc, ce qui est bizarre, c'est que la marée vient derrière. Elle vient mmh. du haut de la plage. Et la marée descend sur nous. Plutôt que de monter sur eux, elle descend sur nous. Et donc, il y a quelqu'un qui, qui les prévient et il dit il faut vous enlever aux affaires. Donc là, il y a ses affaires et notamment, c'est là qu'il y a les bijoux de famille et les bijoux liés à la, au papa et à maman, donc à la lignée Et donc, il faut qu'elle récupère, donc elle se dépêche de récupérer toutes les affaires et elle est toute seule à le faire. Donc bah oui, parce que ça lui revient en fait. Hein, finalement, les autres ne sont que des expressions delle mêmes hein. Et donc, elle essaie d'attraper les sacs qui étaient en dessous et ça commence un peu, ça va super vite, donc il y a une forme de panique. Et euh, ça devient profond euh, très rapidement. Euh, donc, elle n'arrive pas à tout attraper. Elle perd des trucs et euh, parce que tout est un ouvert. Et du coup, il y a les objets qui lui échappent. Et il fallait qu'elle plonge dans le sable pour attraper. Enfin bon, vous voyez, ils font, elle essaie de tout récupérer. Et elle, il y a une marée. Il y a une marée très puissante. Elle se débat. Elle n'arrive pas à tout attraper. Alors, et après, elle retourne à sec. Alors… Et là, elle retourne à sec, je suis sûr, je demande si, elle est malade et et là, elle demande si son père est malade ou mort. Si ses parents, sa mère et son père sont malades ou morts. Donc, la vie lui demande, donc la vie, l'eau qui vient de derrière, qui est donc avec une inversion des valeurs, lui demande de faire le tri. Puisqu'en fait, il y a des choses, c'est quoi en fait euh, Quand je parle d'inversion des valeurs et quand je parle de ces sacs dans lesquels il y a bah, ces bijoux de famille et il y a des bijoux, c'est qu'en fait, c'est des choses sur lesquelles elle met de l'importance. C'est un peu, on parle pour moi de son héritage. C'est comme si dans ce, si vous voulez, comme dans ce sac, il y avait un peu l'héritage qui venait de ses parents, qui sont avec elle sur la plage. Mais on lui demande, par rapport à son héritage, la vie en fait symbolisée par cette eau qui, qui descend plutôt que de monter, lui demande de faire le tri de son héritage. Dans sa lignée, il y a des choses qu'elle doit conserver, ce qui est le plus beau. Et puis, il y a des choses dont elle doit se séparer. Et la vie l'amène aujourd'hui à se séparer de plusieurs choses euh, auxquelles elle est peut-être attachée, parce qu'elle leur met de la valeur. Elle voit des bijoux dans le rêve. Mais elle doit se séparer. Elle doit se délester. Et d'ailleurs, quand elle, elle arrive à sec, elle, elle, du coup, ses parents, elle se demande s'ils sont malades ou morts. Parce qu'en fait, ce n'est pas ses parents. Quand on rêve de nos parents, on, parle, on rêve de nos on rêve de nos, liés, de, de, ce y a, de nos ascendants, en fait. Et donc, du coup, par rapport à, par rapport à eux effectivement elle a l'impression que si elle renie certaines de ces valeurs symbolisées par ses bijoux peut-être que eux ça va leur faire du mal, peut-être que ça va les blesser ou peut-être même que ça va les tuer de renier une partie de leur héritage alors qu'en fait non, on doit tous faire ce travail là on doit garder le meilleur de, de ce qui nous a été transmis puis on doit se séparer de ce qui ne nous correspond pas ou de ce qui ne correspond pas à notre contexte spatio-temporel parce que les valeurs de nos parents, bah, bon, les parents ils nous ont eu à 20, 30 ans, 40 ans, bah, bah, les choses qui étaient vraies à 20, 30 ans, 40 ans, bah, ce n'est plus forcément vrai aujourd'hui, ça ne nous correspond pas, il faut être capable de faire le tri. Et là, on demande, on demande à la rêveuse de faire le tri. Et donc, alors du coup, on est quand même tout de suite, on est quand même dans la, dans la suite de, de, du rêve, ouais, de, de, la, de la première partie, de l'introduction, avec cette sensualité, vous allez voir, qui n'est pas trop loin. Et donc, en fait, elle arrive dans un établissement, un établissement scolaire. Et il y a un scolaire, donc ça veut dire que là, après tout ça, après toutes ces péripéties, elle a des choses à apprendre. Là, on apprend à l'école. Mais c'est un scolaire, ça veut dire qu'en fait, c'est scolaire, on peut associer ça à l'enfance, donc il y a un retour en arrière à faire. Et là, il y a un colocataire, euh, c'est un pseudo, Khaled. Alors, j'ai demandé du coup, quand on me dit Khaled, moi, je dis, bah, il faut me dire quelques mots en fait sur Khaled, parce que du coup, Khaled parle, parle, on parle pas de Khaled, mais on parle de la rêveuse. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que Khaled veut dire, euh, veut dire pour elle Et donc, elle m'a dit, bon, "Bah Khaled, c'est quelqu'un, en gros, super simple, assez déstructuré. Donc là, on va rêver d'un homme et il est déstructuré. Et il est avec une autre personne. Et ils vivent là, dans une sorte de pièce, dans un étage. Euh, et, et en fait, ils sont autorisés à faire chécher leur linge euh, dans une pièce qui est un peu genre ça, sa salon, dans laquelle ils peuvent traîner. Et la nuit, ils peuvent étendre leur linge dans cette pièce qui est posée au centre et les murs sont des vitres. Donc, on peut imaginer que ce linge trempé, on parle de son propre linge qui a été dans l'eau dans la scène précédente du. Oui, je parle de scène précédente. Donc, en fait, ça veut dire que tout ça, finalement, eh ben... et là, on est sur le premier rapport au masculin. Et le premier rapport au masculin, véritablement dans le rêve, parce qu'il y a ses parents, mais on parlait plutôt de ses ancêtres quand on parlait de ses parents. Là, il y a un homme. Et le premier personnage masculin, c'est quelqu'un de déstructuré. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il sèche le linge mouillé. Le singe mouillé qui vient d'être mouillé par, euh, par, on peut imaginer, par cette marée. Et en fait, la problématique, c'est que ce féminin, cette vie qui est mal placée, ça, passe, ça mouille le linge et le masculin, ça crée un masculin qui passe son temps à essayer de faire sécher le linge. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir un féminin qui fonctionne de manière harmonieuse, et on arrive sur les formation un féminin qui fonctionne de manière harmonieuse et un masculin qui fonctionne de manière harmonieuse et les deux qui communiquent on a un masculin qui finalement est occupé, donc on parle du masculin de, de la rêveuse, à l'intérieur de la rêveuse on pas d'un masculin à l'extérieur hein. ben le masculin de la rêveuse qui normalement le masculin pour simplifier la fonction du masculin en chacun d'entre nous, c'est la capacité à regarder le contexte avec un peu de hauteur et à discerner le contexte sans le juger et nous positionner dans le contexte pour définir où on va aller. Ça, c'est le rôle du masculin en chacun d'entre nous. Et là, plutôt que le masculin d'être à sa place, il est occupé à sécher les débordements du féminin. Donc, en fait, il y a un, masculin, un féminin qui est débordant, qui déborde complètement sur le masculin. Et c'est qui qui fait ça C'est Khaled. Et Khaled, en gros, il est déstructuré. Donc, en fait, ce féminin débordant déstructure le masculin qui ne peut pas s'exprimer en, en, chez la rêveuse.
1: Alors ça, je trouve ça très intéressant parce que finalement aussi, ce qu'on voit, c'est que ce symbole de la marée finalement qui vient humidifier les choses, qui permet là un tri, en tout cas, qui, qui permet aussi à certaines choses de, de, de sortir du champ de, de, de la vie de la rideuse, pourrait, donc là, il y a une alerte sur une dimension qui est déstructurée sur les piliers du féminin, masculin, mais ça pourrait devenir un tsunami. En fait, ce qui est très intéressant aussi dans les rêves, ce qu'on reçoit comme ça à travers des, des accidents potentiels euh, des alertes sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, des choses qui pourraient devenir dangereuses et destructrices si on n'entend pas le message que le rêve nous donne Alors,
0: il y, y a un dernier élément dans cette partie du rêve, c'est qu'elle nous précise que là où Khaled est dans le linge avec quelqu'un d'autre, les murs sont vitrés. Et ça m'a ça rappelé une première, partie de, de, une première partie dans le rêve, c'est que quand elle est avec sa colocataire, il y a d'autres personnes à qui elle parle, qu'on va retrouver plus tard. Et c'est dans le salon. Ça veut dire qu'en fait, tout ça il faut que la rêveuse, d'après moi, prenne conscience, c'est que l'extérieur le voit, cette problématique, voit qu'il y a un problème mmh. sur ces sujets-là. Les murs sont vitrés, donc c'est la transparence. Les personnes, c'est dans, le, dans la première partie, on est dans le salon. Il y a des personnes, ça veut dire que ça, en fait, sur ce qu'elle qu exprime au niveau social, ça a des, ça a des conséquences. Alors là, l'autre partie. Ensuite, elle se retrouve dans une forme de réfectoire, avec une grande table rectangulaire, donc comme dans des cantines. Donc, on peut imaginer que c'est un. Euh, la cantine, c'est euh, à l'inverse de la cuisine là, où on donne. La cantine, c'est un lieu où on reçoit, comme les restaurants en fait, on reçoit. Donc, en fait, là, on parle du recevoir, recevoir, euh, que, comment elle se nourrit. Et là, on va avoir un flashback sur le début du rêve. Et on va retrouver euh, qui était là avec Laura, la, les, les personnes qui étaient là avec Laura, Laura, donc la colocataire, au début du rêve. Euh, je vais essayer de, 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 de simplifier un petit peu. Et là, donc, ça repart, en fait, dans le déballage de Laura, qu'elle qu prenait partie. Et on repart un peu dans ces méandres-là. Et voilà. Et donc, là, on arrive sur la partie intéressante. Non, mais elle dit, Maintenant, il aurait suffi qu'elle me dise pour la photo. Et je l'aurais mise dans la chambre. Et c'est ça, l'élément très important. Et en fait, là, elle dit… Et après, elle a dit, il suffit que je mette la photo dans ma chambre. Et, je me suis, et après, elle, elle n'aurait plus envie de justifier. Et pourquoi Elle aurait posé, j'ai posé ses limites. Elle aurait, aurait suffi qu'elle dise qu'elle veut mettre dans la chambre. Et du coup, après, elle aurait pu poser ses limites. Qu'est-ce que ça veut dire Le salon, c'est le lieu de l'échange. C'est l'ouverture, le salon. C'est une forme d'ouverture sur le monde. Il y a aussi les parties vitrées dans la, juste la partie précédente. Et là, il y avait cette photo au salon. Et elle dit, il aurait fallu la positionner dans la chambre. Et le symbole de la chambre, c'est quoi La chambre, c'est l'intime. C'est le lieu de l'intime. C'est évident que dans la chambre, déjà, on laisse rentrer peu de monde. On laisse rentrer ben, les personnes qui peuvent rentrer dans notre intimité. Et il y a un sas, en fait. Et là, d'ailleurs, elle a parlé de sas un peu plus haut. Il y a un sas, en fait. On ne laisse pas rentrer tout le monde dans la chambre. Et c'est tout, tout à fait normal, en fait. Ça veut dire que... Et là, c'est elle qui dit, en fait, qui trouve la solution. C'est qu'en fait, cette photo, donc qui symbolise d'une certaine manière une forme d'orgueil et une forme de sensualité, mais surtout une forme de sensualité, il faut aller être capable de faire le tri de ce qui doit rester de l'ordre public et ce que ce qui doit être de l'ordre de l'intime. C'est normal, en fait, dans la vie, d'avoir des choses qui sont de l'ordre de l'intime et des choses qui sont de l'ordre du, du social. On n'est pas obligé de raconter tout sur nous. On partage, on partage notre profondeur qu'avec certaines personnes. Et par contre, dans notre beauté, quand on a des choses à donner, il faut les donner au plus grand nombre. Mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas obligé de tout donner, qu'il y a des choses qu'on doit garder pour nous, des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Alors et moi, en fait, c'est
1: tr... ouais. très terminer. important, cette notion. Oui, vas-y, je te laisse finir.
0: Non, mais juste, en fait, on le demande, et quand ça nous ramène à, euh, à quelque chose, à, aux, bijoux, aux bijoux de famille. Encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on demande de faire du tri. Mais on demande en fait à la rêveuse de mettre de la conscience là-dessus, de rationaliser et vraiment de mettre certaines limites à son exposition, à son exposition et notamment de ce, ce côté-là sur sa sensualité, de trouver la bonne mesure en fait. Parce que du coup, il y a un tout ça vient s'emmêler avec une forme d'orgueil et du coup, ça devient peut-être un moyen existentiel pour elle, on parle de ce film avec le mot « orgueil » dans cette photo, et donc, ces deux pètes sont devenues un moyen existentiel d'exister. Alors qu'en fait, on va lui demander d'exister. Normalement, dans notre vie, on demande d'exister par le plus profond de nous-mêmes et par notre beauté qui doit s'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur. Excusez-moi, je t'ai coupé.
1: Non, non, c'est très bien. Et du coup, ce que ça m'évoque, c'est aussi ce débordement aussi de personnes qui ont du mal socialement à savoir mettre des limites. Du coup, ça crée ce débordement qu'on voit à travers la marée. Ça peut être aussi parfois des débordements émotionnels. Là, il y a peut-être en effet un débordement sur le thème de la sensualité qui peut devenir orgueilleux. Il y a peut-être un rapport à l'image aussi qui pose Exactement. problème. Et, euh, et là, euh, ça m'évoque bah, toutes ces situations dans lesquelles parfois, dans les relations, il y a des gens qu'on connaît pas ou très peu, même si on les connaît bien, et puis qui commencent à faire déborder comme ça leur vie intime et des choses qui ne sont pas ni de leur profondeur ni de leur beauté, mais de choses qui finalement ne concerneraient que dans, dans une dans une, une espèce de, de, de comme ça de, de de catharsis, il y a des gens qui ont besoin de parler d'eux et d'exister à travers ce qu'ils racontent d'eux dans dans ce débordement émotionnel, dans ce débordement de leurs problématiques. Et ça, c'est vrai que c'est important. C'est euh, c'est aussi euh, bah, ce, cette difficulté à, à poser aussi les limites. Et donc le masculin, il est il est là en train de pallier en, en faisant sécher les affaires plutôt que euh, d'être dans okay. euh... D'être dans, dans, dans un alignement en fait, le masculin. des hein, les
0: vêtements qui sont humides. Et donc là, on est… Juste, alors, juste pour terminer cette scène, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans un réfectoire avec des tables pour manger, mais elle ne mange pas. C'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas. Ça lui, ça lui coupe, de sa, ça la coupe de sa nourriture. Là, on parle de nourriture spirituelle. C'est la coupe de ce qu'elle pourrait recevoir de l'univers parce que ces deux énergies sont mal positionnées. Et là, donc, elle est assise à table, elle est assez secouée. Et en fait, elle dit, euh, « Je m'en fous car j'ai fait ce qu'il fallait. » Bah oui, mais ce qu'elle fait, ce qu'elle fallait, justement, c'est qu'elle a dit qu'il fallait, qu fallait juste parler de mettre cette photo dans la chambre. C'est ça qu'il fallait faire. Donc, juste voilà, être, avoir cet échange entre l'intérieur, entre l'intime et, et le public et remettre ça exactement dans la, bonne, dans la bonne limite. Et ensuite, la fin du rêve, elle est à l'anniversaire. Et là, du coup, il bah, y a un gâteau. Bon, du coup, c'est-à-dire qu'on qu parle… Alors, c'est quoi l'anniversaire L'anniversaire, c'est comme toutes les dates. C'est comme, si vous voulez, Noël ou… C'est le signe d'un renouveau. C'est comme le printemps, c'est un signe de renouveau. Et donc là, l'idée, c'est que si elle fait ce travail-là, il va y avoir un renouveau. La problématique, c'est qu'on va lui demander de, de régler un autre problème lié à la première problématique qui a été posée, l'orgueil. Et vous allez voir pourquoi. Donc, il y a ce, il y a ce renouveau, cet anniversaire. Et donc là, bah, il, y a, il y a le gâteau. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir la possibilité d'une nourriture, du coup. Je cherche mes problèmes de batterie et donc il euh, y, y a la possibilité d'une nourriture avec ce gâteau et euh, donc elle va, là, elle doit, euh, et là elles doivent chanter et il y a une amie qui s'appelle il euh, y a une amie, alors, je ne sais pas si je peux dire le nom euh, qui, qui est là et qui est très solaire donc vous voyez, on est sur un renouveau c'est l'anniversaire, il y a la possibilité de se nourrir avec le gâteau et là il y a une amie solaire donc en fait, encore, encore une fois, on rêve pas, elle ne rêve pas de cette amie solaire elle rêve de sa propre capacité à briller et donc là, il y a sa propre capacité à briller. Si elle règle ça, elle va pouvoir véritablement commencer à briller. Et donc la problématique et une autre problématique qui va se poser, c'est qu'au début, euh, il y a, a quelqu'un qui fait les rythmes de, de la musique, mais euh, il faut chanter et personne ne chante. Et du coup, il n'y a que elle qui chante. Donc là, bon, bah, ça se passe à peu près bien. Et donc là, il y a des personnes qui, ont, qui commencent à chanter et qui commencent à chanter fort. Et donc, du coup, bah là, elle se met un peu dans une, dans une course et elle, elle, elle commence à chanter un peu plus haut et euh, elle va dans des endroits, en fait, et elle commence à chanter de plus en plus haut. Il y a une forme, cette forme de concurrence, en fait. Et donc, elle est incertaine, mais elle commence à chanter. Il y a cette, cette forme de concurrence qui s'installe. Je suis contente que j'ai pris des coups de chant. Et donc, elle est donc, cette forme de concurrence et finalement, c'est celui qui va chanter le plus fort. Alors, oui, il y a, il y a, la problématique, là, c'est qu'il y a une forme de... C'est intéressant parce qu'il y a une forme d'émulation. Il y a le côté, il y a la forme, une forme d'émulation, puisqu'en fait, au début, ça se passe bien quand tu es tout seul, mais la vie, on n'est jamais tout seul. Dans la vie, on, a, on est interdépendant des autres, on a besoin en fait, des autres. On est constamment, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être tout seul, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il n'y aura jamais que elle qui chantera dans la vie. Et euh, l'idée, c'est que par contre, quand les autres chantent, eh bien, il y a une forme de concurrence qui s'installe, avec celui qui va chanter le plus haut. Alors qu'en fait, l'idée, c'est jamais, c'est pas chanter le plus haut. C'est de chanter de manière unique, comme nous, on peut le faire, de trouver son bon timbre de voix, de trouver son son. Euh, l'idée, c'est que, d'exprimer quelque chose de personnel. Si on exprime quelque chose de personnel, on est en concurrence avec personne. Et c'est peut-être ça, en fait, d'après moi, que la fin, du, la fin du rêve vient exprimer. On n'est pas là pour chanter plus haut que les autres. On est là pour chanter à notre propre diapason. Et donc, si, si, donc, pour résumer, il y a vraiment, vous avez vu, il y a tout un récit très précis, en fait, sur la personne. La rêveuse, je ne la connais absolument pas. Hein. Je connais absolument rien de la rêveuse. Mais le rêve, en dit tellement, en fait, sur, sur son, sa problématique, sur ses challenges. D'abord, un, remettre un lien, remettre euh, des, des positions claires entre l'intime et le social, notamment ces notions, de, ces notions de sensualité, de féminité. Faire un énorme tri par rapport à ce qui, a, à ce qui, est, à ce qui vient des ancêtres, et du coup, ça va rééquilibrer son masculin et son féminin qui sont très déséquilibrés, un masculin, son masculin qui subit euh, complètement ces dérèglement. Et puis, une fois que ça s'est réglé, il y a le renouveau. Et puis, par contre, dans ce renouveau où le côté, son côté solaire va pouvoir s'exprimer, eh ben, elle doit exprimer quelque chose d'unique, pas quelque chose qui est en concurrence avec les autres. Ah moi,
1: ça m'évoque le fait qu'il pouvait y avoir peut-être une forme de surenchère. En fait, il y avait peut-être une forme de surenchère, même dans la, la parasociale, le rapport au corps, à la sensualité. Il faudrait voir si c'est si quelqu'un qui, qui a eu peut-être cette, cette période de surenchère, sachant que ce qu'on dit, il n'y a absolument aucun jugement. On est vraiment sûr. Des messages d'ajustement des rêves qui viennent d'indiquer qu'on passe de cette partie de questionnement, de surenchère dans le rapport à soi pour aller dans la définition de ce qui est de l'intime pour pouvoir remettre en fait cette photo dans la chambre et dans la définition d'intime, c'est s'exprimer sans chercher finalement à écraser les autres de sa superbe ou de sa plus belle voix. Quoi.
0: Exactement. Alors, on va passer au rêve de Magali. Rassurez-vous, c'est un rêve beaucoup plus court.
1: <rire>
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que je choisis toujours un ordre pour les rêves. Là, on va parler vraiment de… Le premier rêve, parlait déjà du rapport social et là, on est sur une expression du social, mais un peu… Un peu... C'est plus court. Alors, dans son rêve, Magali découvre un magasin de vêtements qui reste ouvert tout le temps, mais qui est vide sans personne. Même quand les autres, les autres magasins sont fermés, celui-là reste vide et ouvert. Elle y revient la nuit et découvre une petite fille seule avec un cartable et elle décide de s'en occuper. Euh, alors, les vêtements. On est sur le symbole des vêtements. Le symbole, le symbole des vêtements, c'est vraiment le lien social. C'est le lien social. Mais la différence entre le salon qui est le lieu du lien social, les vêtements, c'est véritablement l'expression de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une expression de nous-mêmes au niveau social. Vous voyez, la cuisine, par exemple, c'est ce qu'on ce qu a à donner aux autres. Le salon, c'est l'échange. Mais là, véritablement, c'est ce qu'on a à... C'est vraiment ce qu'on exprime de nous-mêmes. Et la problématique, c'est que ben, sûrement que cette personne-là, elle est dans un magasin, donc ça veut dire qu'elle a des choses. À, dans, dans ce lien social à exprimer, dans l'expression d'elle-même à donner. Mais le problème, c'est que ce magasin est vide, ce magasin de vêtements. Euh, et là, elle découvre une petite fille seule avec un cartable. Bon, alors, cette petite fille, on ne parle que d'elle, encore une fois. Ça veut dire que pour qu'elle soit dans une expression sociale des choses, une expression d'elle-même, il y a peut-être quelque chose qui a, été, qui a été bloqué dans son enfance, dont il faut qu'elle s'occupe. Parce qu'elle, quand elle rêve, Magali, là, a dit qu'elle va s'en occuper en fait, de, cette, de cet enfant. Donc, elle doit s'occuper de retrouver, en gros, mener l'enquête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir, de, du coup, dans le rêve suivant, bah, l'idée de mener l'enquête. Mener l'enquête pour savoir ce qui empêche son expression sociale. Et euh, elle se retrouve ensuite… Donc, elle décide de s'occuper de cette petite filles. Alors, il y a, cette fille, elle précise qu'elle a un cartable. Donc, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose à l'école. Sans doute. Hein. Et puis, elle se retrouve dans un appartement où là, aussi, elle est seule… Elle veut quelque chose pour l'aider, elle veut quelque chose pour l'aider, mais sa famille intervient pour s'y opposer. Donc du coup, bon, bah, il faut qu'elle cherche entre, euh, donc pour son expression sociale, il faut qu'elle cherche entre la petite fille qu'elle était quand elle allait à l'école, quand elle avait l'âge de la petite fille qu'elle voit dans le rêve, et aussi les blocages qui viennent de sa famille. Et ça, ça fait un truc, c'est le nœud gordien qu'il faut qu'elle explore pour aller débloquer et bah, son, expression, son expression sociale. Je vous avais promis, c'était un rêve plus court.
1: D'ailleurs, moi, ça m'évoque aussi bah, toutes les, les humiliations qu'il y a pu aller voir parfois aussi à l'école. Si on est vraiment sur la Exactement, petite fille avec sûr. le cartable, qui est bah, quelque part un des premiers lieux d'expression, hein, puisque sinon Exactement. avant, on est dans la sphère vraiment familiale, alors que l'école, c'est là où on va commencer à avoir ce risque social quelque part, qui est de prendre la parole en public parfois pour la première fois, avec les récitations, les questions des maîtres. La relation aussi aux autres, à nos camarades. Donc, qu'est-ce qu'on exprime aussi avec les autres Donc, c'est vrai que ça va nous rappeler ben, les traumatismes de l'enfance. ou Ce n'était pas les traumatismes, parfois, simplement les, les peurs et les chocs qu'on a pu avoir euh, à l'école. Et là, il faut, faut se remettre dans le contexte dans lequel on était. Et aussi, euh, parfois, parce que moi, j'ai plusieurs fois eu en, en consultation, en formation des gens qui vont dire... Euh, oui, mais j'étais enfant, je m'en m'en souviens plus. bah ben non, il faut se remettre dans la vulnérabilité de l'enfant qu'on a été et à quel point c'est choquant parfois de recevoir des remarques désobligeantes en public, d'être humilié, d'être comparé aux autres face à une classe de 20 ou 30 personnes, d'être dans des spirales d'échecs ou de difficultés, euh, de vouloir s'exprimer dans certaines dimensions, certaines disciplines parce que là on est bon et c'est spontané et simple pour nous alors qu'il y en a d'autres bah, finalement c'est pas notre truc c'est pas qu'on est nul, c'est que c'est pas notre truc et euh, toutes ces questions aussi dans le rapport à l'école, à l'expression sachant que souvent à l'école en fait on nous demande pas d'être dans l'expression mais, mais presque dans le numétisme en fait, on, on, on nous demande de singer là on aurait envie de s'exprimer, on nous demande simplement de faire du par et de répéter euh, euh, ben, d'annonner on est même vraiment en train d'annonner ce que le maître nous demande euh, de
0: Alors, Je vais reprendre justement ce que vous avez dit, ça, ça nous renvoie à la formation masculin-féminin, mais effectivement, le, il y a une, sorte de no, une forme de normalisation à l'école, on demande de, de, de nous normaliser, et c'est peut-être ça en fait, ce que là, du coup, elle est dans la, dans la boutique, et donc elle n'arrive pas à s'exprimer socialement, ce qu'elle n'arrive pas, et sinon c'est boutique reste vide, donc quelque chose qui a été bloqué à l'école, mais aussi ce que, moi, ce que je vois dans les traumatismes à l'enfance, il y a le traumatisme à l'enfance en lui-même, ça peut être des choses très violentes, ça peut être, des, par exemple, aller jusqu'au viol. Mais la problématique, par exemple, alors je ne parle pas de la réveuse, hein, mais je, ce que je veux dire, c'est que la problématique qu'il y a souvent, c'est qu'il peut y avoir une double peine si les parents n'ont pas agi de la bonne manière par rapport au traumatisme. Encore une fois, je ne parle pas de ce traumatisme-là pour la réveuse. Mais ça veut dire que la, le, si les parents passent à côté, si les parents n'ont pas été protecteurs, si les parents n'ont pas géré ou alors juste ils ont été un peu distants, ils n'ont pas compris la problématique, il n'y a pas eu d'assistance, ça renforce énormément… Le, la problématique qu'il y a eu à l'extérieur de la maison.
1: Oui, c'est un peu comme euh, quand je rentre de l'école et je dis à ma mère que je me suis fait embêter par quelqu'un, mais qu'elle ne peut pas dire la question elle dit que c'est normal, alors qu'on ne sait pas en fait exactement ce qui s'est passé ou que le maître et la maîtresse a fait ça. Ah mais oui, mais ils ont raison parce que c'est important pour toi euh, de rentrer dans les clous ou de mieux travailler, et oui, ça, là, il y a, il y a en effet, oui, ça, c'est très, très important, cette notion de double peine, et quelque part, un, un mur aussi qui se ferme, là, du coup, il y a encore plus un problème d'expression, bah, on reste Exactement. avec son truc au travers de la gorge, et personne ne veut écouter Exactement. notre vérité, et à ce moment-là, notre souffrance.
0: Alors, on va passer au rêve d'Alexia, alors, il y a deux rêves d'Alexia, ils sont, ils, sont ils sont très intéressants, ils se suivent, alors, et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie au, au, rêve, au rêve précédent, le rêve de, de Magali, euh, parce qu'il y a vraiment un, une problématique par rapport à l'enfance et il y a l'idée d'enquêter et d'essayer de comprendre ce que c'est. Et là, carrément, la rêveuse mène l'enquête. Alors, c'est le soir, elle est dans la maison qui semble être une maison, la maison familiale, donc les maisons de sa famille. Les lumières sont allumées. Elle est sereine et elle est dans le rôle d'une inspecteur en train de travailler sur une enquête criminelle. Analyse des photos de masques à peau humaine. Assez horrible. Ce sont des enfants qui ont été kidnappés, on leur a retiré leur visage. Alors, wow. donc là, on est dans une problématique liée à l'enfance, chez la rêveuse, hein, on parle que de la rêveuse. Et on parle tout à fait, comme dans le rêve précédent, on parle de l'identité. Puisqu'en fait, comment est-ce qu'on nous reconnaît Si on voyait des corps d'enfants, on, on, on rechercherait le visage pour les identifier. Donc on parle de l'identité qui a été retirée depuis l'enfance. Et ensuite, il y a quelques cadeaux de quelque chose avec elle qu'elle n'arrive pas à distinguer.
1: D'ailleurs, il y a presque une mutilation, là, en fait. C'est très, très fort. Alors, là, Il y a vraiment Tout probablement fait. un traumatisme qui est assez fort, parce que moi, j'entends en, vraiment le, la mutilation aussi physique.
0: Tout à fait. Et donc là, elle est dans la position de l'enquêtrice elle se dit, il faut que je mène l'enquête. Elle dit qu'on va résoudre cette affaire. Mais là, alors qu'elle a, a précisé qu'elle était dans la lumière, il y a une coupure d'électricité. Qu'est-ce que c'est la de d'électricité C'est qu'elle elle avait plus ou moins conscience qu'il y a une problématique dans l'enfance, c'était allumé, et puis là, on bascule dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'on va basculer dans ce qu'elle ne connaît pas d'elle-même. Est-ce qu est que la vie ou son inconscient ou son âme, si on y croit, lui demande eh ben, euh, d'aller voir et donc, et donc, on lui demande d'aller voir et là, on, du coup, ben, elle a un mauvais pressentiment ben oui, parce que du coup, ben, quand on doit explorer quelque chose de notre, de notre inconscient, c'est forcément un peu lié à notre peur parce qu'on rentre un peu dans l'inconnu. Et alors, en regardant par la fenêtre, c'est la tempête. Donc, ça veut dire quand même que c'est quelque chose qui, Il y a des risques, que ça la remue un petit peu. Euh, elle voit un enfant sous la pluie qui pleure et qui, et qui, euh, qui veut rentrer. Donc, c'est quelque chose qu'elle voit, qu'elle visualise à l'extérieur. Mais en fait qu'on lui demande de s'approprier. Mais là, le problème, c'est qu'elle sait qu'il est malveillant. Et, euh, et elle le regarde en lui disant qu'il ne reculera pas, qu'il ne, qu ne rentrera pas. Et là, l'expression de son visage change complètement. Et il sourit de manière effrayante. Bon, en gros, ce que ça nous dit, c'est que ça ne veut pas dire que c'est dramatique, en fait. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de dur ou quelque chose d'horrible. Ça, ça veut juste nous dire que c'est quelque chose que la rêveuse ne veut pas voir. C'est quelque chose qu'il ne veut pas voir, mais qu'il est temps qu'elle voit, qu'il faut qu'elle se l'approprie. En fait, c'est sa position qui n'est pas, pas saine. C'est que quelque chose qui lui fait peur qu'elle ne veut pas voir. Si elle accepte de voir, si elle accepte de laisser rentrer cet enfant, si elle accepte de rentre, laisser rentrer sa propre blessure, il faut qu'elle se dise que c'est pour le mieux. Parce qu'on parle de sa propre blessure dans l'enfance.
1: Au sujet d'ailleurs du mutilation de son <rire> identité, quelque chose dans l'identité qui a été mutilée. Exactement. Donc là, enfin, on, peut, on peut imaginer, bah, plusieurs. d'ailleurs, ça peut être plusieurs blessures à ce sujet-là, mais c'est vrai qu'elle peut aussi de continuer à, à demander à ses rêves de lui montrer la suite et, et en quoi cette identité a été mutilée, de quelle manière, pour que pour le, le, le laisser voir ça. Ah, c'est la suite du rêve Non, mais il y a, y a de rêves ah, il y a <rire>
0: Alors, euh, et donc il a fait une tête effrayante. Euh, L'instant d'après, il rentre dans la maison. Donc en gros, le, en gros, moi, que, ma traduction, c'est la vie lui donne pas le choix. Il dit maintenant, il faut que tu regardes. Et ça semble que c'est une blessure. Il y a cet enfant, mais c'est une, une blessure multiple parce qu'il y a eu plusieurs enfants. Euh, donc c'est-à-dire, c'est différents, ouais. plusieurs enfants au début. Donc c'est euh, différentes facettes de la de la rêveuse qui, du coup, de son identité, qui ne s'exprime pas, qui ont été atrophiées. Euh, alors, elle ne la comprend pas parce qu'elle est fermée fort. Donc, elle dit quaprès précise qu'elle est fermée fort. Donc, ça veut dire qu'elle a un vrai, une vraie, elle a vraiment une protection. Elle essaie de se protéger de cette vérité-là, de ce qu'elle veut pas voir. Et elle la porte et lui met les menottes. Et donc, elle lui met les, les menottes. Donc, en fait, elle essaie vraiment. Elle a des systèmes de protection très forts, de résistance très fort par rapport finalement à cette évolution. Parce que ce qu'on lui demande, c'est une forme d'évolution. Et là, il y a toute sa famille allumée, il y a toute sa famille qui est, sa famille qui est dans le, ses parents, euh, qui, sont, euh, qui sont dans le salon, qui regardent la télé. Et en fait, il y a, il y a sa sœur qui est enceinte. Alors, je ne sais pas si elle est enceinte dans la réalité, mais dans une dernière vidéo que parlé, dont j'ai parlé, une femme enceinte, euh, on, parle, on parle de l'accouchement de nous-mêmes. On parle pas de… On on, quand on rêve de quelqu'un d'autre qui est enceinte, la problématique, c'est qu'en en fait, dans les rêves, on doit accoucher. C'est nous qui devons accoucher, même parfois quand on a un homme, c'est même d'arriver d'avoir un enfant. C'est l'idée, c'est d'accoucher nous-mêmes. C'est quoi l'accouchement C'est on part du plus profond de nos entrailles et on, a, on accouche, par exemple, d'un projet, d'une idée, d'une réalisation, en fait. Mais là, c'est qu'en fait, ce que, que ça vient de symboliser, le fait que ce soit sa soeur qui est enceinte, c'est qu'en eh ben, en fait, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à s'approprier, sa propre, ses propres entrailles, pour pouvoir les donner au monde dans un geste comme ça de, de, de don et d'expression d'elle-même. Ah, et ça est, sert est
1: réellement enceinte aujourd'hui, elle met.
0: Ah, ah d'accord, ok. Mais pour autant... Ça change fait, pas le, le propos. Ouais, ouais, ça change pas le propos. C'est pour ça qu'en fait, quand je vais poser des questions, c'est pas une question que j'ai posée, parce qu'en fait, on rêve, même si c'est en rapport avec la réalité, on ne rêve que de nous. Et d'après moi, ça vient symboliser qu'il y, qu y a une naissance qu'il faut se réapproprier. Et alors, ou en tout, ou en tout
1: euh... état de cause, déjà une fécondation d'elle-même, une fécondation exactement. par elle-même.
0: C'est exactement de, de ça dont on parle. Alors là, ils ne réagissent pas du tout. Elle est terrifiée. Et donc là, elle est terrifiée quand elle entend la clé de la porte tourner. Donc c'est quelqu'un qui a la clé. Et quelqu'un qui va entrer. Elle a, elle a très peur. Et c'est une femme menaçante. Son visage est recouvert euh, d'un des masques à peau humaine. Alors... Elle est horrible. Elle s'avance vers elle pour l'attaquer. Dans un rêve, on ne rêve qu'elle-même. On, on ne rêve que de nous-mêmes. Donc, en fait, cette femme qui vient rentrer, on parle d'elle. On parle de la rêveuse. On parle de la rêveuse et avec ce masque qu'elle a, ce, ce masque qu'elle a sur le visage, c'est, en fait, on parle des conséquences. Non, je me pas ça. On parle du fait de se réapproprier cette identité puisqu'elle a mis le masque. En fait, elle a, elle a mis le masque, et donc du coup, on lui dit, mais accepte, en fait, de te réapproprier, en fait, qui tu es, ce qui a été éteint, d'une certaine manière, à ouais. cette époque de l'enfance.
1: C'est comme si c'était tellement, tellement, si tellement loin d'elle aujourd'hui qu'elle ne se reconnaît plus, en fait. Elle ne se reconnaît Exactement. plus à tel point que ce qu'elle est réellement l'effraie, puisqu'elle ne se reconnaît plus. Donc ça ça, ça, ça peut aussi mettre, je dis bien « ça peut ». Ça peut mettre aussi sur euh, les traces d'une un, problématique de reconnaissance de soi. Il y a vraiment une, une problématique de reconnaissance de soi.
0: Alors juste il y a quelqu'un qui il y a un qui monte des Oui bah oui les animaux c'est symbolise ouais. aussi les symboles très fort.
1: Moi j'ai mis mes un petit, un petit top euh, de tigre léopard <rire> parce que j'adore les félins j'adore beaucoup de félins et oui les animaux représentent bah, les qualités en fait hein. on a des Souvent les, les qualité, animaux représentent ouais. des qualités euh, et, et des pouvoirs d'ailleurs que l'on a.
0: Alors, dans, une main, dans la main gauche, elle tient une sorte de lame, de rasoir, et que j'enfonce dans ma main droite en essayant de la repousser. Donc en fait, une lame, c'est fait pour couper, et quand on coupe, il y a du sang. Et le sang, c'est le symbole de notre esprit. Et donc en fait, faut, quand on rêve de sang, en fait, c'est souvent, c'est qu'il y a une demande d'expression en fait. On demande à ce, que notre esprit, à ce que notre esprit circule, à ce que notre esprit qui est à l'intérieur, qu'on renferme, s'exprime à l'extérieur. Donc, en fait, cette femme ne veut pas te, ne veut pas te blesser, Alexia. Ce qu'elle veut, cette femme, c'est véritablement que tu t'amènes à t'exprimer, que tu t'amènes à t'exprimer, que tu, ton esprit s'exprime par la reconnexion à cette problématique et par le fait d'accepter ton identité. Donc là, il y a une identité principale avec cette femme, mais aussi différentes identités, différentes facettes de toi-même qui ont été éteintes à un moment de ta vie.
1: Et d'ailleurs, le fait que ce soit la main droite, c'est ça, il y a le rasoir dans la main droite, ça peut aussi dire qu'une fois que cette problématique vient réintégrer, parce qu'avec la main droite, c'est sa main à elle, c'est avec celle avec laquelle on va œuvrer ensuite. Et exactement. donc, on va pouvoir aussi fertiliser la matière de notre sang, c'est-à-dire en façonnant quelque part la terre dans nos mains, alors, donc il y a une réappropriation exactement. de son pouvoir.
0: Et donc là, elle crie, euh, je crie à ma sœur de s'enfuir pour sauver le bébé qu'elle porte. Donc, ça et là, on parle de sa propre création. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut, elle dit création de son fleur qui est enceinte. C'est pour préserver. Mais en fait, l'idée, c'est pas de, il n'y a pas à se préserver. Il y a à se réapproprier. Se réapproprier. Il n'y a pas, l'idée, ce n'est pas de se protéger. C'est de repartir de ça. Et c'est à partir de ça que le don va être possible. Et vous allez voir, dans le rêve prochain, qu'on va parler de don. Et donc, elle a l'impression, bon, là, du coup, elle essaie de se battre. Euh, et en fait, là, elle ne le voit pas. la. Euh, et donc, elle espère qu'on va venir l'aider. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas qu'on vient C'est L'idée, parce qu'en fait, on n'a pas été aidé. C'est qu'elle qu ne se batte plus. L'idée, c'est qu'elle se laisse faire. Et en fait, bon, ouais, sa famille, on, en gros, n'intervient pas. Parce qu'en fait, et du coup, ça veut dire qu'en gros, il y a aussi un côté enfantin. C'est qu'elle compte encore euh, sur sa famille pour l'aider. Alors qu'en fait, l'idée, c'est qu'elle doit s'approprier toutes les facettes de sa propre vie. L'idée, c'est de se réapproprier qui elle est et surtout qu'elle laisse rentrer, en fait, dans cette maison, les différentes parties d'elle-même. OK Alors, le deuxième rêve. Donc, toujours le rêve le rêve d'Alexia. Euh, alors, le dernier rêve en date, euh, c'était un rêve avec sa mère et sa grand-mère et deux chatons. Et ils sont dans une maison. Alors, donc là, on a sur quelque chose, on est sur la lignée, la mère et la grand-mère du côté féminin. Donc, on est sur la lignée et donc, il y a, comme on l'a dit dans la première interprétation, sur la lignée, il y a des choses à garder, il y a des choses à, à éliminer, il y a des choses qui sont bonnes pour nous, il y a des choses qui ne sont, sont plus bonnes pour nous. Et l'idée, c'est de faire le tri. Et il y a des chatons. Les chatons, c'est un… Donc, on parle des animaux totems. Et euh, les animaux totems, donc en fait, le chaton, c'est vraiment pour moi le chat. Et le chaton, je veux dire c'est vraiment le symbole de la connexion avec l'autre côté du miroir. L'autre côté du miroir, certains diront l'âme, l'univers, Dieu ou alors votre inconscient. Mais l'idée, c'est souvent, moi j'y vois le symbole, un symbole de connexion pour en ramener quelque chose, pour un échange en fait. Et donc, si on échange, si on reçoit de l'autre côté du miroir, eh ben, c'est pour pouvoir le donner. Donc ça, on vient parler là de la résolution de la problématique. Si Alexia se réapproprie, voilà ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une connexion. Mais il y a encore un travail à faire. Et donc, la problématique, c'est que nous sommes dans une maison. Il y a beaucoup de pièces nombreuses. Donc là, c'est veut dire qu'on est dans une maison beaucoup de pièces nombreuses. Donc, c'est un peu comme la différente multitude de, de visages euh, qui, avaient été, euh, qui, étaient, qui avaient été arrachés. Il y a différentes pièces à se réapproprier. Il y a différents visages, différentes facettes différentes parties de la personnalité d'Alexia à se réapproprier. Et à chaque fois, ce sont des potentiels. C'est pour se réapproprier des potentiels. Mais là, elle dit dans le rêve qu'elle laisse jouer sa grand-mère avec un des chatons et on, on, lui rend, on lui rend compte qu'elle lui fait mal. Elle le tire par la peau, bon, en gros, elle le maltraite. Et donc, bon, bah là, on est sur, la, sur le premier rêve que j'ai interprété, c'est qu'en fait, il y a des choses dans la lignée. Alors, ce n'est pas la mère, c'est la grand-mère qui sont un peu plus lointaines, qui perdurent et qui bloquent en fait, la, cette possibilité de connexion parce qu'elle maltraite le chat. Et le chat, c'est mmh. vraiment le symbole de la connexion pour aller voir de l'autre côté du miroir. Donc, il y a vraiment quelque chose, pas forcément chez les parents, mais plus loin dans la nièce, pas forcément la grand-mère, mais peut-être la grand-mère, qui empêche une expression libre des potentiels d'Alexia. Alors, elle s'ouvre pour le chaton. Elle le cache avec sa mère et donc, euh, elle, elle s'occupe du chaton. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à s'approprier, il y a quelque chose à faire grandir, à le nourrir, ça nourrit le chaton. Donc, ça veut dire qu'Alexia, elle a vraiment un potentiel, un premier potentiel à faire grandir, un vrai potentiel à, à nourrir et du coup, pour entrer en expression. Et le chat, le c'est chat, un animal spirituel. Donc, euh, il y a des chances que ce soit vraiment dans des perceptions sensibles ou ce genre de choses. Mais la grand-mère le retrouve, et de nouveau il y a un sentiment d'insécurité. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui mène. C'est-à-dire que quand elle, a... dans le premier rêve, elle avait très très peur, on a des pistes. Il y a, il y a vraiment dans cette dans la lignée quelque chose qui mène à qui Chez Alexia entraîne un énorme sentiment d'insécurité et un problème d'expression. C'est ça, qui... ça que ça vient de dire le deuxième
1: rêve. D'ailleurs, moi, ça m'évoque peut-être que d'ailleurs les enfants aussi qu'elle voit qui ont été mutilés finalement dans le premier rêve en plus de parler de ses différentes personnalités et, et, et facettes, pourrait aussi évoquer quelque chose qui est peut-être récurrent dans la lignée.
0: Exactement. Exactement. Et alors, du coup, on est, sur, on est sans doute sur quelque chose de récurrent dans la lignée. Ouais. Et là, elle décide d'aller protéger le chaton et de le mettre dans la cuisine. On revient à ma première... Euh, la cuisine, c'est le lieu du don. Donc, l'idée, c'est qu'on a le chaton. Le chaton, c'est la connexion avec l'autre monde dont elle peut ramener des choses pour pouvoir les donner dans la cuisine. C'est-à-dire, la cuisine, c'est vraiment la symbole de je cuisine avec mes ingrédients de façon personnelle, le plus personnelle possible pour pouvoir donner. Mais là, le problématique, c'est qu'elle met le chaton, elle met le chaton, et la, la problématique, c'est qu'arrive, c'est qu'en fait, euh, en il fait, y, ben, y, y a ce sens, un sentiment d'insécurité dans la cuisine liée à la grand-mère, et donc, le sentiment, d de, ouais, il réapparaît, et d'un seul coup, elle voit des flammes dans la pièce. Elle voit des flammes dans la cuisine. Et euh, bah du coup, en fait, la problématique, c'est que tout ça vient complètement empêcher la capacité d'Alexia à donner. Et donc, il y a un véritable blocage. et qu'en fait, ce feu, en fait, alors que le potentiel est là, ce qu'on dit, c'est que le potentiel est là. Et là, il y a un brasier.
1: Donc là, donc, il y a aussi une, une... Ce que ça évoque aussi, c'est que la capacité nourricière, aussi vraiment dans la lignée, du coup, elle est atteinte. Et au lieu qu'elle soit nourricière et saine, elle est devenue destructrice. Donc ça, il y a une alerte. Euh, certainement lié à une capacité à connecter. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est très précis dans la lignée qui est, qui est, qui est bloqué. Et, et du coup, bah, le, le féminin, au lieu d'être nourricier, il est devenu destructeur. Quoi.
0: Exactement. Alors la problématique, c'est qu'ensuite, elle a le sentiment, le chat part, et elle a le sentiment qu'elle ne le verra plus. En fait, l'idée, c'est mmh. que rien n'est perdu. Mais la, la, la problématique, c'est qu'il faut régler ça. En fait, le chat qui, ce, qui symbolise ce potentiel spirituel, pour pouvoir se l'approprier, il faut régler toute cette problématique. Donc, si on reprend les deux rêves, se réapproprier eh ben, toutes les facettes de cette, de cette personnalité qui ont été perdues dans l'enfance, peut-être liées à la lignée, à des interdits, à des valeurs ancestrales, peut-être liées véritablement à cette grand-mère, je ne sais pas. Et l'idée, du coup, c'est qu'en en, en faisant la paix, eh ben, il y a la possibilité d'un moyen d'expression, de se réapproprier des choses personnelles à travers ce chat et des, et des choses spirituelles qui sera possible de donner aux autres. J'ai un rêve euh, très positif pour terminer.
1: Ah super, <rire> ça va nous faire du bien.
0: <rire> le rêve de Véronique, le rêve de Véronique et du coup c'est intéressant parce que du coup il y a des rêves, il y a des chats, il <rire> y a des chats <rire> et donc là on est véritablement sur le rêve de Véronique de l'expression de... des potentiels donc on est vraiment sur l'expression des potentiels, donc elle est, Véronique est dans sa starève court, est un, elle est sur un balcon, donc le balcon c'est aussi un regard sur le monde, donc on est sur, elle est dans un regard sur le monde, on peut la voir sur un balcon, elle peut voir le reste du monde, et il y a plein de petits chats noirs, d'où un gauche, à magnifique qui jouait avec un oiseau, alors le chat, symbole de connexion, donc, c'est sans, sans doute que Véronique, il y a plein de chats qui sont, qui sont à côté. Donc, elle, moi, je ne connais pas Véronique, hein, mais je parierais qu'elle ait développé quelques, quelques capacités spirituelles, qu'elle ait fait un travail d'introspection et que, du coup, elle s'intéresse à la spiritualité. Et puis, il y a, il y a des oiseaux. Et c'est quoi l'oiseau? Ben, l'oiseau, c'est l'envol. Hein. C'est vraiment, le, les oiseaux sont les symboles de, de liberté. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il y a entre eux, euh, les chats, euh, et, et l'oiseau, il y a véritablement de, la possibilité d'expression de, de choses euh, pour Véronique, avec dans une grande liberté, en fait. Et donc, il y a plusieurs chats, donc il y a différents potentiels, il y a plusieurs oiseaux, donc véritablement, et le, les oiseaux passent sous les pattes, donc c'est très mignon. Voilà, on est sur quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors, il euh, ne faut pas s'inquiéter, les chats noirs, hein, ce n'est pas du tout négatif, un chat noir moi, euh, au le contraire, les chats noirs c'est plutôt positif puisqu'en fait les chats noirs, noirs donc c'est la couleur de l'obscurité, c'est la couleur de, no de notre inconscient. Bon bah si on est capable de voir un chat noir, c'est qu'en fait on a on a fait la paix l'inconscient avec plein de zones de l'inconscient et donc on va pouvoir passer avec ces chats et ces oiseaux dans une liberté en fait de quelque dans l'expression quelque chose de personnel. Donc pour moi c'est très euh, c'est très positif. À, à droite du balcon, donc à sa gauche. Donc, s'il si y a la droite et la gauche, bon, la droite et la gauche, on est, personne n'est d'accord, mais en gros, il y en a une partie qui représente le féminin et une partie le masculin. En gros, elle a des chats à gauche et à droite. Donc, ça veut dire qu'elle est quand même dans un apaisement de ces deux de ces deux énergies, du masculin et du féminin. Et, et là, bon, là, il y a un tout petit problème. Là, il y a un tout petit problème, il faut bien une petite zone. Donc, elle voit un chat qui ressemble à un chat persan. Euh, donc, euh, elle a été surprise et elle le trouve pas beau. Et elle avait l'impression que tous ces chats tombaient du ciel. Alors, le chat persan, euh, ce qui est intéressant, c'est que le chat persan, c'est un chat qui est un peu lointain. Ça se nous ramène à des civilisations persanes, à l'Égypte ancienne. Donc, bon, bah, on lui dit alors, elle le trouve pas beau. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore tout à fait à l'aise à aller un peu plus en profondeur d'elle-même pour aller peut-être connecter à une grande lignée, à des, à, des, à des grands savoirs, à des savoirs un peu, un peu plus grands, un peu plus profonds. Et, mais bon, pour l'instant, le chat, il est là, donc c'est quand même très positif. Mais le trouver, le trouver, qu'elle ne le trouve pas beau, ça veut dire qu'il y a un, un petit problème par rapport à ça.
1: Il y a encore un petit aller. rejet. <rire>
0: un petit rejet. Voilà, un petit rejet. Mais ce n'est pas très grave, il faut juste qu'elle accepte de s'ouvrir à ces dimensions d'elle-même. Et en acceptant de voir ces dimensions d'elle-même, alors encore plus de choses à donner, euh, à recevoir et puis et puis à donner. Alors c'est beau ce que les chats tombent du ciel. Bon ben, bah, sais pas si On n'a pas besoin d'interpréter. Voilà. Ouais, et là, on en voit encore à gauche, petit brinon. Voilà. Et donc, alors c'est marrant parce que du coup, souvent, on, y a, on, on essaie de relier. Juste, assez plutôt pour comprendre. On essaie de relier à, à des choses. Elle essayait la veille effectivement de, de, de dire qu'elle essaie d'avoir un chat. Mais pour moi, le rêve ne parle pas de ça. Leur elle <rire> parle de ses, de ses capacités. De Si elle veut prendre un chat, qu'elle prenne un chat. Ça ne veut pas dire pour moi ni qu'il faut qu'elle en prenne dans la réalité, ni qu'il ne faut pas qu'elle qu qu en prenne. Non, on est Ça vraiment sur le, sur
1: le symbole, en fait. On est vraiment sur le symbole. On est
0: sur l'expression d'elle-même. On est sur l'expression d'elle-même. Et donc, c'est quelqu'un, Véronique, qui a déjà beaucoup de choses à exprimer, qui a, qui a acquis une forme de liberté avec les oiseaux. Elle peut. Aller, on lui dit, tu peux aller encore plus loin.
1: Alors, si j'avais à, à conclure, donc vous retrouvez la formation de Michael les clés des rêves sur mon espace personnel, donc ma formation en ligne, euh, enfin dans mon, dans mon école en ligne, plutôt www.catiabouchiche.com Quand vous vous mettez sur mon profil, puisque cette vidéo va être en replay, vous allez dans le bio et vous cliquez sur le lien. Donc c'est une formation qui comprend énormément d'heures. Vous allez retrouver comment jouer avec vos rêves, comment les questionner, comment utiliser les rêves comme un outil d'introspection et d'évolution, comment sortir de schémas récurrents, comment interpréter les animaux dans le rêve, comment interpréter les pièces de la maison dans le rêve, comment interpréter les personnages dans le rêve. michael aussi fait le lien avec les mythes et les symboles, c'est-à-dire comment est-ce que aussi le rêve même si tu parles aussi des mythes, mais comment déjà le rêve, c'est une histoire allégorique de notre propre vie et comment on peut regarder nos rêves comme des films, comme si chaque nuit était une séquence, chaque nuit était une scène ou alors chaque nuit est vraiment est un épisode et comme ça, au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, on apprend à renforcer notre capacité de lecture et d'interprétation du rêve et grâce à ça, on peut apprendre à évoluer de plus en plus en autonomie. Voilà. Donc, juste un tout
0: petit, juste, juste petit mot, parce que tu as, as juste un point je vais rebondir. En fait, Idée, il y a une partie dans, le, dans, la, dans la formation qui est vraiment l'exploration, l'explication de la psyché, un mapping de la psyché pour déjà comprendre comment le, les fonctionnements un peu classiques de la psyché et pour pouvoir après repositionner, nous repositionner dans cet espace, savoir où on en est et donner comme ça des outils pour mieux comprendre la psyché et où on en est nous dans, dans cette évolution. Et là, on va partir dans l'interprétation de certains mythes qui, d'après moi, sont des, des, cartes, des cartes magnifiques de, de la psyché. Bah,
1: je t'ai coupé, je voulais juste... Ah bah, c'est génial, c'est une, une belle précision. Mmh. Alors, si vous avez envie d'envoyer des rêves à Mickaël, vous allez sur sa page qui s'appelle le Palais des Fantaisies. Il faut savoir aussi que michael du coup, il partage sur sa page ses symboles, il partage aussi des rêves, des interprétations. D'ailleurs, il fait de plus en plus des petites vidéos dans lesquelles il partage des rêves qui lui sont envoyés. Donc, le Palais des Fantaisies, vous le trouvez sur Instagram, vous le trouvez sur Facebook, vous le trouvez aussi, je crois, sur Twitter. Et évidemment, sa formation en ligne sur www.catiaboucher.com. Le lien dans ma bio. une formation qui est vraiment complète, avec son regard aussi très intéressant sur l'énergie du masculin. Donc, il y a un très, très bon complément aux formations que je propose dans mon école. aller on vous remercie d'avoir été avec nous euh, ce soir. On vous dit à très bientôt. Au prochain live. On vous embrasse très, 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 très fort. Et puis, euh, voilà, à très, très vite. À bientôt. Au revoir, Mickaël. Merci.
0: Au revoir, Katia. Merci à toi.